0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receis Obscuros e esse é o nosso episódio de número 35. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só jogar na busca Obscuros. Vamos começar o episódio. História de número 1, um, premonição. Olá, comecei a ouvir o podcast há pouco tempo, porém já estou adorando. Parabéns pelo excelente trabalho. Ouvindo os relatos, um mais assustador que o outro, não pude deixar de esquecer uma experiência um tanto quanto perturbadora que tive algumas semanas atrás. Me chamo Olivia e devo começar explicando que desde pequena posso controlar meus sonhos, coisa que mais tarde descobri serem sonhos lúcidos, e foi em um desses que tudo começou. Meus sonhos sempre começam sem sentido, nunca sei como fui parar lá, porém, a partir do momento que sei que é um sonho, tenho um certo controle sobre minhas ações. Dessa vez, eu estava em um escritório grande e beça, e pelo que eu entendi, eu era funcionário daquele lugar. Comecei a caminhar por entre as divisórias, e então decidi entrar em uma sala. Como era um sonho, e eu tinha um certo domínio, não bati, apenas entrei, e lá havia um homem muito atraente. Ele usava terno e sua voz era veludada. — Olivia — disse ele, sorrindo — como se esperasse por mim. Isso é o que me lembro antes dele acender um charuto e se sentar na cadeira. — Ibiza ou Paris? — ele perguntou tranquilamente. Não sabia exatamente do que ele estava falando, porém sabia que era um sonho, e de pronto respondi, Paris. Ele sorriu e assentiu, veio até mim e me deu um beijo. Me assustei um pouco, porém não impedi, pois em meus sonhos tenho o domínio de minhas ações, não dos outros, pelo que eu entendi temos um relacionamento ou coisa parecida. Pela primeira vez eu estava me sentindo desconfortável em um sonho doce. Geralmente eu adorava a experiência, porém dessa vez estava tudo diferente, tinha uma vibe que eu não sabia explicar na hora. Porém, quando acordei, decidi chamar aquilo de Pesadelo Lúcio. Eu não conhecia nenhuma pessoa que estava lá, e tudo que me lembro era de ficar andando até que uma garota de tranças me chamou e me perguntou se eu gostaria de conhecer as salas secretas. Eu disse que não sabia o que eram essas tais salas, e logo a garota fez uma careta e respondeu, eu não deveria te contar sobre isso, porém vou te levar até lá. Andamos pelas divisórias, ela apertou um botão, e uma enorme porta se abriu. No momento que a porta abriu, mais duas garotas se juntaram a nós. Na sala, haviam algumas roupas de crianças, brinquedos e um berço. No canto, haviam duas crianças carecas, vestindo roupas brancas. As crianças davam gargalhadas e brincavam de machucar uma a outra com objetos cortantes. No momento em que a porta bateu, eu perdi totalmente o controle sobre o sonho e agora eu era apenas uma espectadora. Logo, apareceram homens com uniformes azuis que começaram a espancar a moça de tranças. Eu e as outras duas garotas corremos em direção a uma outra porta. Assim que entramos lá, a boca de uma das garotas começou a sangrar descontroladamente. Estou dizendo, de sangrar tanto a ponto de inundar o cômodo. Afinal, isso era um pesadelo, então essa situação era sim possível. A outra garota começou a gritar muito, e logo ouvimos batidas do lado de fora da porta. Só podia ser os guardas. No momento, não entendi. Porém, quando acordei, acho que eu e minhas companheiras de pesadelo... Decidimos fingir ser crianças brincando, pois começamos a bater a cabeça nas paredes e dar gargalhadas. As batidas cessaram e saímos. Eu estava encharcada de sangue e assim que abri a porta dei de cara com um homem que me perguntou sobre Paris ou Ibiza. Quando ele iria abrir a boca para falar alguma coisa, eu acordei. Sempre tenho pesadelos e sonhos estranhos, nunca fico cismada com eles, ou assustada mesmo me lembrando sempre de detalhes e coisas que meus conhecidos acham impossível que eu realmente me lembre. Já falaram que eu invento os meus sonhos, mas eu juro que me lembro de tudo. Esse realmente mexeu comigo, acordei suando e com dor de cabeça, e olha que as imagens nem eram tão horríveis quanto as dos outros pesadelos que eu costumo ter. Fiquei pensando nisso por dias, contei para minha mãe e ela mandou eu parar de ver filmes de terror e coisas relacionadas a isso. Contei a minha avó e ela me mandou eu ir para a igreja. Contei para minha irmã e ela mandou eu parar de inventar histórias. Vendo que ninguém iria acreditar em mim, eu fui deixando para lá, porém, os rostos nunca foram esquecidos. E quando eu achei que as coisas não poderiam ficar mais bizarras, aconteceu algo totalmente inesperado. No final do mês de fevereiro, o professor da universidade havia me indicado para uma vaga de estágio. Essa vaga era um escritório de advocacia bem conceituado em minha cidade. Fiquei muito feliz, um dia antes de ir para o local para levar meus documentos e fazer toda a parte burocrática chata antes de começar a trabalhar, de fato. Eu tive novamente o mesmo sonho perturbador, porém dessa vez eu não tive o controle em momento nenhum do sonho. Acordei gritando muito, e logo minha mãe veio assustada até o meu quarto, me acalmou e me lembrou de voltar a dormir, pois na manhã seguinte eu deveria estar bem. Depois disso, não dormi a noite toda, fiquei revirando na cama e tenho certeza que alguém ou alguma coisa se deitou ao meu lado durante a noite, pois pude sentir, como posso explicar, a cama baixando como se tivesse alguém se deitando, sabe? Em seguida, tomou conta do meu quarto cheiro podre e pude sentir uma respiração em meu pescoço. Quando me virei, não vi nada. Porém, o lado da cama que deveria estar vazio estava quente. De manhã, eu ainda estava um pouco grilada por causa do meu pesadelo e tudo mais. Os rostos, os cenários, os sons e até mesmo os aromas estavam muito nítidos na minha cabeça ainda. Minha mãe me ofereceu uma carona até o prédio comercial que fica o escritório e eu aceitei. Estava um pouco aérea para dirigir. Quando minha mãe estacionou na frente do prédio, ela perguntou se eu queria que ela entrasse comigo. Porém, eu falei que isso seria ridículo, afinal, eu já sou bem grandinha para minha mãe me acompanhar para cima e para baixo. Assim que as portas do elevador se abriram no 95º andar, eu gelei na hora. Deixei a pasta com meus documentos cair e senti minha pressão baixar. O escritório era o mesmo do meu pesadelo. Quando eu achei que iria desmaiar, senti uma mão em meu braço. Eu voltei a mim mesmo e, assim que olhei quem era, segurei um grito em minha garganta que era a garota com tranças no cabelo. Eu apenas fiz que sim com a cabeça e peguei a minha pasta. Você é a nova estagiária que o Sérgio indicou? Ela perguntou simpática. Sim, eu respondi tentando não demonstrar meu nervosismo. Tudo bem, vem comigo que eu vou te orientar. Eu a segui até uma sala que teoricamente eu não deveria conhecer, porém já conhecia. O seu Gabriel está vindo, pode sentar aqui e esperar por ele. Obrigado, eu agradeci. A garota saiu da sala e me deixou lá sozinho esperando. Eu me lembro de balançar a perna freneticamente, eu estava muito nervosa. Aquilo tudo não podia ser real, mas o meu lado lógico falou mais alto. A garota estava de máscara, então eu não vi seu rosto direito. Qualquer pessoa pode usar tranças e eu não posso surtar toda vez que eu viro uma mulher usando tranças, né? Mesmo achando muita coincidência, achei melhor relaxar e esperar o tal Gabriel chegar, que pelo tom respeitoso que a garota usou para se referir ao mesmo, ele deve ser o chefe. Assim que a porta se abriu... Tive que novamente segurar um grito. O homem, ao contrário da garota, não usava máscara e eu pude ver que o seu rosto era o mesmo do meu sonho. Ele se afastou em sua cadeira e começou uma espécie de entrevista. Ele tinha um ar muito sério e não sorriu nenhuma vez sequer durante todo o tempo que eu estive lá. A todo momento, eu achava que iria acordar ou que algo surreal iria acontecer. Porém, nada disso. Ele disse que havia gostado do meu perfil e me mandou voltar no dia seguinte. Saí do prédio e, assim que entrei no carro da minha mãe, fui recebida com a seguinte frase. Meu Deus, você está tão branca quanto uma folha de papel, o que houve? Contei para ela tudo o que havia acontecido e de como eu estava pensando em não aparecer no dia seguinte, porém ela me repreendeu e disse que isso tudo era uma enorme bobagem. Me lembrou também que essa era uma enorme oportunidade para minha carreira e eu não poderia abandonar isso tudo por causa de um pesadelo que, segundo ela, é tudo invenção da minha cabeça. Estou na minha segunda semana de trabalho e até agora está tudo bem, tirando o fato da energia do ambiente ser extremamente pesada. Eu vejo vultos pelo escritório e as luzes já piscaram no banheiro e em seguida voltaram ao normal quando avisei o isolador do prédio. Inclusive muita coisa bizarra acontece naquele prédio se quiser posso enviar mais relatos. E dos meus pesadelos não terem dado descanso, está tudo bem por enquanto. Descobri que Gabriel é um cara muito legal. Tento disfarçar meu nervosismo quando ele está por perto, mas algumas vezes ainda sonho com ele me perguntando sobre Paris ou Ibiza, e em seguida me dando um beijo. Isso me assusta, pois ao contrário do meu pesadelo, nós não estamos nem perto de termos um relacionamento romântico. Bem, é isso. Sei que é um relato longo e não parece muito assustador, mas para mim foi e está sendo uma das piores experiências de todas. Obrigado por ler, te desejo todo sucesso, você tem muito talento. OBS, caso tenha novidades, te atualizo. Olivia, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter enviado seu relato, e pelos elogios feitos ao podcast, fico feliz que você curta. É muito gratificante ouvir esse tipo de comentário. E sobre o seu relato, inicialmente eu pensei, bom, é um sonho estranho que ela tá tendo e que mexeu com ela. Mas aí depois você disse que muitas das coisas que aconteceram no sonho, ou no pesadelo, né, que você falou, aconteceram também na vida real. Eu coloquei o título do relato como premonição porque quando você prevê alguma coisa, de certo modo, né, e eu sei que normalmente a premonição tá ligada mais às tragédias, o que não foi o caso. Mas assim, foi uma situação bem estranha. Então assim, algumas pessoas da sua família desacreditam, acho que você tá inventando. Realmente não é qualquer pessoa que vai acreditar no seu relato. Particularmente aqui meu objetivo não é desacreditar ninguém. Eu tô aqui acreditando que tudo que me mandam é a realidade. E partindo desse princípio, é uma situação muito estranha. Claro que nem tudo que aconteceu no sonho vai de fato acontecer, assim como a sua conversa lá com o Gabriel, né? Ou mesmo as outras coisas bizarras que aconteceram. Então, assim, acho que você, por enquanto, deve ficar tranquila, ver o que vai rolar no seu emprego e prestar atenção nesse sentimento que você tem quando está lá. Porque você disse que se sente um pouco mal, achou o ambiente meio pesado, já viu luz piscando, coisa do tipo. E agora a história de número 2. O título é A Opressão. Esse relato foi enviado pela Luana por e-mail. Essa situação foi a mais recente. Aconteceu em fevereiro de 2021. Não é algo cheio de detalhes, mas a sensação que deixou no local foi horrível. Fevereiro, eu e meu namorado estávamos de férias. Com a pandemia e até mesmo uma falta de planejamento, pois não sabíamos ao certo a data das férias, ficamos em casa. Nossos dias eram resumidos em assistir coisas, jogar videogame e comer até tarde da noite. Estávamos dormindo por volta das 3 e meia ou 4 horas da manhã. Temos dois animaizinhos, um cachorrinho e um gatinho que sempre estão por perto. Contando isso, vamos ao pequeno relato. Em um dia da semana, como citado antes, era próximo das 3 da manhã. Estávamos deitados, assistindo alguns vídeos no YouTube. Meu namorado avisou que ia dormir e eu disse que também iria, porque estava sentindo sono já. Geralmente, eu ficaria assistindo algo ainda. Nenhum dos lados da nossa cama fica na parede, e a nossa cachorrinha, extremamente carente, sempre fica em pé no lado implorando carinho. Então, para mim, é normal ter sempre uma sombra olhando no ladinho da minha cama. Mas nessa noite foi diferente. Com minha visão periférica, eu vi algo mais escuro, do tamanho parecido com o dela em pé do lado da cama. Como estávamos só com as luzinhas do roteador iluminando o quarto, peguei meu celular e liguei a lanterna. Por mais que eu tivesse acostumada, aquilo me assustou. E me assustou mais ainda quando apontei a luz naquele canto e não tinha nada. Minha cachorrinha estava dormindo na cama dela, roncando como um bom pug. Na hora... Me veio uma sensação de opressão tão ruim. Me senti observada por todos os cantos do quarto. Fechei meu olho e tentei pegar no sono, mas não consegui. Comecei a me sentir mal e observada. Eu senti uma presença do meu lado. Então, chamei meu namorado e contei para ele. Ele perguntou se eu queria trocar de lado com ele, e claro que eu quis. Depois que deitei do outro lado da cama, eu logo caí no sono. Diz ele que não sentiu nada, mas no outro dia, quando perguntei se tinha dormido bem, ele disse que não tanto. Pode não ter sido algo grande, mas me trouxe um pânico, uma sensação ruim. A propósito, antes que pensem, não estávamos vendo nada para dar essa sensação. Eram vlogs de viagem e vídeos de jiu-jitsu. Vou mandar no grupo fotos do local. Luana, obrigado pelo relato. Sensações de ter visto um vulto são comuns, ainda mais com a visão periférica, né, que a gente pode muito bem se enganar. Mas eu acho que essa opressão que você sentiu no local, né, diz talvez algo mais. Durante a relato que você enviou, Dá para perceber que você tem uma boa percepção aí do mundo sobrenatural e pode ser que você tenha sentido aí que tinha algo estranho realmente no ambiente. Bom, gente, o episódio termina aqui. Quem quiser enviar os relatos, o e-mail relato, é ou por direct no Instagram, arroba obscuros Para entrar no grupo do Telegram é só digitar na busca rc6obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.